0: All Ça te dirait d'en savoir plus sur la stratégie data et innovation du groupe Louis Deleuze mmh, Le groupe de Louis Deleuze Ah, ben c'est un groupe familial créé en 1867, présent en Belgique, en France, au Luxembourg, en Roumanie, et dont les enseignes les plus connues sont Cora, Hura.fr, les supermarchés Match et aussi l'enseigne de jardinerie Truffaut. Quelle stratégie data et innovation dans une dynamique multi-enseigne et multi-pays Ça t'interpelle Tu aimerais comprendre comment ça fonctionne en coulisses Bonne pioche Pour bien comprendre, j'ai invité Édouard Demiolis, il est groupe chief expérience digital and data officer du groupe Louis Deleuze. Bonjour Édouard
1: Bonjour PPC
0: Ravi de t'accueillir ce matin, ça fait vraiment plaisir. Tu vas nous apprendre plein de choses. Euh, allez, je te demande un exercice, euh, pas simple, en deux mots. Si tu devais pitcher ta stratégie data et innovation, tu dirais quoi pour la définir
1: Alors je dirais qu'il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Il y en a une qui est plutôt relative à la data une autre qui est plutôt relative à l'innovation. Celle de l'innovation, c'est, c'est, c'est de mettre en marche les, les, les énergies du groupe dans chacune des enseignes pour avancer sur les enjeux que, qu'elle rencontre auprès des, des clients, avec les technologies et les ressources existantes. Et pour la data, c'est de la valoriser le mieux possible pour le compte de notre performance, de notre qualité d'exécution, mais aussi avec les, les gisements que peuvent représenter cette data dans des business models altern- alternatifs qu'on, qu'on pourra détaillé.
0: Ben Merci, bravo pour le le pitch, (rire) c'est l'élévateur pitch en en vraiment euh, 60 secondes, c'est nickel, c'est clair. Allez, on va creuser un petit peu. Euh, Allez, si tu avais deux, trois principaux enjeux dans ton métier, euh, tu tu nous dirais quoi
1: C'est vrai qu'il y a un enjeu humain, Euh, je le mets en premier parce que euh, le le, le métier de la distribution et en particulier le nôtre, hein, qui est en grande distribution spécialisée, euh, euh, comme en grande distribution alimentaire, Euh, c'est d'embarquer les équipes qui sont... euh très proches du terrain enfin qui sont pour la plupart d'ailleurs très majoritairement sur le terrain bien évidemment avec, avec nos magasins d'embarquer ces équipes dans une dynamique de, de conquête dans une dynamique d'innovation dans une dynamique de construction, de test avec les, les, les outils et méthodes qui, qui, qui évoluent sans cesse et qui se modernisent de plus en plus donc ça c'est le premier enjeu, l'enjeu humain après on a un enjeu technologique comme on est un groupe multi-enseigne multi-pays, il y a tout un héritage qu'il est impératif, euh, je ne vais pas dire harmoniser, mais d'essayer de mettre en symphonie pour que les uns puissent mieux dialoguer avec les autres et tirer apprentissage euh, des tests des uns pour les autres, euh, qu'ils soient concluants ou pas d'ailleurs. Donc le deuxième enjeu, c'est, c'est, c'est technologique. Euh, et le troisième, c'est que tout, tout ça, ça génère un, un patrimoine que, que, que l'on a encore, euh, euh, sur lequel on a encore un potentiel énorme, qui est le patrimoine de la data. C'est un asset d'entreprise, c'est ce que je m'emploie régulièrement à répéter. Euh, la data est un asset, comment fait-on pour mieux l'exploiter, le valoriser, le contenir euh, Là aussi, on va pouvoir approfondir dans ta prochaine question. Alors,
0: probablement, On va rebondir sur les questions, puis on prendra les mmh. questions de, de celles et ceux qui sont présents aussi avec nous. Euh, tiens, alors, trois enjeux. Hein. Tu nous as dit enjeu humain, enjeu technologique, et puis l'enjeu de, de patrimoine, hein, l'enjeu des assets, notamment avec la data. On va faire plaisir un peu à ton égo. Est-ce qu'il y a des réussites dont tu es le plus fier et si spontanément là, il y en a une qui arrive tu dis tiens ça c'est un, vraiment un truc formidable que j'ai réussi à faire avec mon équipe et avec tous
1: Je, je vais citer une enseigne, hein, c'est pas au détriment des autres c'est que dans, dans l'échelle de temps c'est celle qui, qui ressort le, le, le plus factuellement c'est le, le lancement ou le relancement la refonte de Truffaut.com et de sa marketplace euh, quelques jours à peine avant le premier confinement euh, qui était donc un un projet euh, euh, de réorientation d'un, de, 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 de tout le, tout le programme, euh, programme digital. Euh, donc ça, ça a été une, une bonne satisfaction que de le voir accoucher, de le voir vivre, de le voir naître ou de renaître plutôt, parce qu'il y avait quand même une activité en ligne avant, euh, juste avant les, les périodes que l'on a tous connues et qui ont été, euh, du moins pour le canal digital, très opportune.
0: Tu as droit à un autre exemple, si c'est un, un autre exemple qui te vient en tête.
1: L'autre exemple, c'est d'avoir réussi à fédérer euh, toutes les enseignes, euh, ce, qui est, ce qui est quand même un, un morceau d'énergie assez important, hein, euh, donc Supermarché Match et Hypermarché Cora, euh, sur un appel d'offre international pour euh, toutes les le, le rééquipement euh, ou l'équipement pour ceux qui ne l'étaient pas encore, euh, en étiquette électronique, qui est un des premiers maillons, un des prérequis, on va dire, pour que notre dynamique data soit la plus euh, holistique possible. Euh, donc, embarquer plusieurs pays, plusieurs enseignes qui sont ici. Historiquement, dans une culture décentralisée, euh, sur un même appel d'offres euh, avec des industriels qui, eux, comptent par millions le nombre d'étiquettes électroniques, ça, ça, a été, euh, ça a été un effort et une satisfaction importante puisqu'on a réussi à faire aboutir ce ce chantier-là, et on en a un qui est similaire, c'est la refonte de toutes les lignes de caisse euh, pour faire en sorte que les points de contact, l'expérience paiement, soit la plus polyvalente, la plus ouverte, la plus euh, dynamique possible pour que l'expérience client euh, s'améliore de jour en jour en magasin. Donc là aussi, fédération des différentes enseignes euh, autour d'un projet commun. Euh, Donc les deux derniers cités, les deux derniers projets cités sont plutôt des enjeux de, de mise en phase de chacune des enseignes et des équipes projets techniques et finances associées pour qu'elles bah, puissent s'aligner sur un, un objectif commun aussi bien dans la technologie que dans la finance et que dans le temps aussi. Le sujet de, d'un planning commun est, est, un, est un exercice assez important.
0: Question de, de Charles. Il te demande comment est-ce que vous valorisez votre innovation et votre façon de traiter la data auprès de vos clients
1: Innovation et data, je ne le mets pas au même niveau. Donc l'innovation, je le mets plutôt au, milieu, au niveau culturel. Euh, l'innovation, il n'y a pas de service innovation dans le groupe Louis de Il y a plutôt une dynamique de l'innovation qui doit être donc, soit amorcée quand elle ne l'est pas, soit entretenue quand elle a été amorcée, qui euh, de toute façon euh, euh, sera collective et collaborative. Donc la manière avec laquelle on, on, on évalue... Euh, L'innovation, c'est plutôt quel est l'esprit d'initiative, quels sont les projets qui ont été créés, quels ont été leurs feedbacks. Et le feedback, on le prend souvent des équipes. Je vais prendre un exemple assez concret. Il y a un programme lancé par les RH qui, qui s'appelle les leaders de l'innovation qui emmène 150 managers du groupe autour de sessions qui sont orientées autour de la méthodologie de design thinking pour monter des projets qui émergent de ces sessions-là, donc par les directeurs de magasins, par les directeurs de supply, par ce type de manager. Et ces projets-là sont pitchés lors de sessions euh, de deux à trois fois par an, euh, sont pitchés en COMEX, en codir et les projets donc euh, aboutissent sur le terrain euh, de façon euh, plus, plus, plus ou moins fructueuse. Et la mesure de toutes ces étapes-là, donc le nombre de personnes qui sont embarquées, le nombre de projets qui sortent, qu'est-ce qu'il en ressort, et l'embarquement des équipes, qu'est-ce que disent les équipes, font partie d'indicateurs Qui pour moi sont les plus précieux, hein, parce que le feedback du management, le feedback des des équipes et le feedback des clients euh, sont l'essence même de la raison d'être de de, de nos projets. hein. Est-ce qu'ils doivent aboutir Il faut qu'ils aient du sens, ces projets d'innovation.
0: Comment comment tu t'y prends pour pour donner un élan à l'innovation et surtout à à l'entretenir
1: je mettrais deux ingrédients. Le premier, je le répète encore une fois, c'est l'humain. Il faut qu'il y ait des, des, des personnes qui soient volontaires. Donc, il faut travailler l'appréhension qui peut y avoir à l'initiative et à l'innovation. Donc là, le, le programme des leaders de l'innovation est un, est un bel instrument pour ça. Donc, c'est plutôt dire, dans le registre de la, de, la, de la formation. Après, pour l'entretenir, donc, c'est un, un travail assez sévère puisque bah, tu, tu, tu es bien placé pour, pour, pour t'en rendre compte PPC. C'est un travail de veille. Euh, la veille qui doit donc euh, permettre de ressortir des, euh, des initiatives, des solutions technologiques, euh, euh, des expériences d'entrepreneuriat qu'on expose à, à, à nos, à nos à nos managers euh, qui permettent un peu de catalyser et d'entretenir cet euh, cette, euh, esprit de, d'initiative et, et d'innovation. Donc la veille est, est un instrument important pour ça, pour l'entretenir. Après on a des sessions qui sont le recoupement de ce programme des leaders de l'innovation d'une part et d'autre part le rythme de l'entreprise où on fait des, des, comment dire, des épisodes de, de pitch de nos projets internes euh, au sein de, euh, d'instruments euh, dont c'est l'objet premier l'innovation, l'incubation par exemple Aura Technologies avec qui on est partenaire, avec son son antenne aura alimentaire aussi euh, au sein duquel euh, on a des entrepreneurs qui qui ont une culture euh, un peu différente d'un groupe de grande distribution donc ça, ça permet d'entretenir une une ouverture d'esprit et puis on a des projets qui sont concrètement intéressants donc là on rentre plus dans la notion d'innovation exogène, d'innovation ouverte euh, où ces solutions euh, euh, qui apportent une vraie expertise euh, au groupe viennent s'intégrer dans notre dans dans nos euh, différentes activités, euh, en fonction des enseignes et des pays.
0: Tu nous parlais dans tes trois enjeux, euh, de l'enjeu de patrimoine, hein, notamment avec la data. Euh, Je voudrais savoir comment tu t'y prends pour pour acculturer à à la data La data, ça concerne finalement tout le monde, mais dans un groupe comme le vôtre, euh, comment tu t'y prends
1: Moi, la data, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est même, je vais dire, une des composantes physiologiques de ce que je suis aujourd'hui, pour avoir une image assez forte, étant dans le digital depuis 22 ans, quand on n'a pas la data à portée de main euh on ne mesure rien, on ne voit rien, euh, parce que bah, venant de, de, des pure players, le pure player qui ne mesure pas ne voit rien, donc son business ne marche pas. Donc le sujet de la data est quelque chose d'assez, euh, d'assez fort. Donc, la manière avec laquelle je le, je le, je le traduis euh, euh, au sein des équipes, euh, pour qu'elles puissent être embarquées sur euh, ce que ça représente vraiment, euh, j'ai cité tout à l'heure le projet des étiquettes électroniques. Alors déjà, d'expliquer qu'une étiquette électronique elle interprète un prix et que ce prix doit être correct, elle interprète des stocks, elle interprète des données complémentaires que le consommateur attend, euh, donc les informations consommateurs. Euh, déjà, ça, ça exacerbe de, de façon tangible et concrète un enjeu opérationnel. C'est que si la donnée élémentaire, donc la donnée de l'offre, n'est pas maîtrisée, si elle n'est pas qualitative, c'est toute la chaîne de valeur qui s'ensuit qui n'est pas bonne. Donc ça, c'est assez facile à matérialiser. C'est le nombre d'erreurs sur les fiches produits, c'est le nombre de de, de manifestations clients, c'est le nombre de... comment dire, d'erreurs que l'on a dans les remontées sur les étiquettes électroniques. Donc c'est la donnée fondamentale, c'est l'un de nos premiers gros sujets. euh, euh, La maîtrise du catalogue produit euh, passe par la maîtrise de ces données, qu'elles soient de données chaudes, de données froides. Donc ça, c'est le premier, euh, on va dire, traducteur euh, euh, des enjeux data qui qui permet une acculturation assez facile. Après, on va passer sur une typologie de données qui est plus une typologie de données, euh, on va dire, entre l'opérationnel et le prospectif, c'est qu'est-ce que l'on peut en faire euh, là, encore une fois, on a deux façons de voir. On a la donnée a posteriori, euh, c'est-à-dire les données qui ont été exécutées et qu'on interprète pour pouvoir faire mieux la, la suite. Et puis ensuite, on a les données prévisionnelles, euh, qui sont les données que l'on va euh, extrapoler pour en sortir des modèles qui peuvent peut-être euh, être plus apprenants que ceux qu'on a, qu'on a aujourd'hui. Donc là, pour embarquer les équipes, c'est leur mettre à disposition euh, la donnée de façon la plus fluide, la plus lisible, la plus concrète possible. Donc j'ai un mantra, j'ai un objectif, c'est que dans chacun de nos magasins, On est dans les salles de pause comme dans les les bureaux des managers, euh, dans les espaces collectifs comme euh, même presque euh, à à vision de de tous les types d'équipes, un écran qui qui rapporte les données élémentaires de la vie du magasin euh, en temps réel. Euh, donc, euh, données synchrones, temps réel, affichées sur un écran, quels sont mes huit KPI clés. Euh, c'est un objectif qui, qui m'est cher et pour moi, ça sera, une fois que ça sera déployé, l'aboutissement de, euh, de la, culture, la culture data. La donnée à, à portée de toutes les équipes euh, à des fins de performance commerciale, bien évidemment, donc chiffre d'affaires, rentabilité, productivité, mais surtout et avant tout à des fins de, de, d'expérience client, euh, notamment par un, comment dire, un détail plus approfondi, plus dynamique des indicateurs assez classiques du NPS.
0: Quand on innove, quand on va de l'avant, quand on entreprend, il est coutume de temps en temps de, de se planter. Ça t'est peut-être arrivé et, et si oui, qu'est-ce que tu as appris euh,
1: Ne jamais se planter, c'est, c'est, c'est utopique. Euh, avoir peur de se planter, c'est, c'est d'être inerte. Euh, donc, il y a un juste milieu entre les deux. Euh, il faut tester pour apprendre. Euh, que ce soit euh, apprendre de succès ou apprendre d'échecs. Euh, donc, des choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est la culture du retail, même d'ailleurs, de, de façon historique et fondamentale. Le retail est fait comme ça. Euh, c'est, une, c'est un terrain de jeu qui est absolument magique pour tester, apprendre, euh, refaire ou ne plus refaire. Euh, et et c'est là où je disais tout à l'heure dans l'enjeu humain, le collectif, la mise en face la mise en phase pardon euh, et le partage des expériences est est, est absolument fondamental Euh, on a a des sessions euh, euh, sur sur les thématiques métiers donc on a une session digital e-commerce on a une session finance, on a une session informatique et lors de ces sessions chacun des responsables de ces métiers là au sein de chacune des enseignes dans chacun des pays vient partager, alors en général c'est à la fin de la session vient partager ses tops et ses flops Donc, qu'est-ce que j'ai fait qui a marché Donc, apprentissage plutôt positif, d'un succès plutôt plutôt positif. Et qu'est-ce que j'ai testé qui n'a pas marché Pourquoi ça n'a pas marché Qu'est-ce que l'on en apprend Donc, il y a a vraiment une une, une volonté de faire en sorte que l'esprit d'initiative ne soit pas bridé. C'est ce qui fait d'ailleurs une particularité culturelle de notre notre groupe euh, par rapport à Euh, d'autres. C'est que l'esprit d'initiative est une volonté euh, souhaitée dans le management. Si on s'affranchit du risque après, qu'on dit euh, « voilà, il n'y a pas de risque, euh, tu peux y aller », ou s'il y a un risque, bah, tu en apprendras le mieux, Euh, ça entretient une espèce de posture de confiance par défaut qui est donnée au manager, qui est historique euh, au groupe, hein, qui qui, notamment pour le fondateur de Cora, lui tenait beaucoup à cœur, c'est le le principe de l'entrepreneur qui qui, qui va développer son, son, son magasin.
0: C'est comme les Américains le disent. Hein. Nous, on dit toujours prendre un risque. Les Américains disent take a chance. Voilà, take bon. a
1: chance, exactement. Ouais.
0: Ouais. Euh, tiens, si tu devais donner quelques conseils à, à quelqu'un qui prendrait un, un poste comme le tien sur un périmètre d'expérience, de data, d'innovation, tu lui donnerais quel type de conseil pour démarrer
1: Je vais en mettre un premier qui est euh, développer sa capacité de, vulga- de vulgarisation et d'accompagnement. Euh, donc, ce sont des sujets qui, euh, lorsqu'ils sont appréhendés par des passionnés ou des personnes qui sont historiquement depuis longtemps dans le sujet, ce qui est bon il y a, il y a, il y a. Euh, il y a un risque en fait d'être embarqué par euh, toutes ces convictions liées à ces expériences, euh, liées à ces connaissances, euh, qui peut euh, créer des, des ruptures, hein, parce que le, le, le numérique, la data, l'innovation sont des sujets qui sont, euh, euh, qui peuvent parfois faire peur, hein, c'est, ça génère systématiquement une notion de changement. euh, des habitudes Euh, donc le le premier je dirais le discours, euh, la vulgarisation le second c'est la patience Euh, c'est que ça ne se fera pas euh, de façon ultra véloce quand on parle d'un groupe multi-enseigne multi-pays avec plusieurs milliers de collaborateurs Euh, ce sont des sujets en long cours et, le, et, le, et le, troisième, le troisième, c'est qu'il faut être, faut être malin, faut être stratège, faut être su, c'est-à-dire que on est sur un énorme puzzle sur lequel il peut manquer quelques pièces, donc comment est-ce qu'on fait soit pour trouver ces pièces, soit pour les fabriquer euh, avec des, des, euh, des, des considérations d'organisation qui sont complexes hein, puisque chaque enseigne a son DG, le groupe a son DG et donc comment est-ce que la liaison entre les deux s'opère correctement puisque chacun ira défendre ses CAPEX pour aller chercher ses pièces de puzzle manquantes euh, et de faire en sorte que ces pièces soient, soient le mieux choisies par tous de façon euh, collective et si possible collaborative.
0: C'est vaste programme, vaste programme. Tiens, je prends la question de, de Florence. Euh, elle te demande, est-ce que tu peux donner un exemple d'une innovation réussie Issu du terrain par l'impact de plus de création de valeur pour des consommateurs.
1: Bon, j'en ai un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que Cora, au lieu de proposer des livraisons sur son livraison à domicile sur son site e-commerce, donc là on parle de grande surface alimentaire, euh, Cora a lancé euh, le, l'abonnement de livraison plutôt que de faire la livraison à l'acte. Euh, ça a été un des, un des premiers à se, à se lancer sur ce, ce modèle-là. Donc pour moins de 8 euros par mois, euh, libra- livraison euh, forfaitaire de, ce, de son de son panier alimentaire, donc ça, ça a plutôt été un, un, un succès assez intéressant. Euh, on en a un autre qui sont les, les pick up automatiques, donc avec des, des automates mis dans des euh, surfaces euh, d'activité, donc j'en prends un pour exemple qui était installé en partenariat avec Bonduelle euh, sur le site de Bonduelle et qui permettait à tous les collaborateurs de la société Bonduelle de retirer leurs courses commandées sur cora.fr dans un automate, donc ça, c'est, c'est, c'est une, autre, une autre innovation. Euh, on a eu aussi, alors on n'est plus sur les produits parce qu'il y a un point que je n'ai pas précisé, mais on a deux registres, on a deux terrains de jeu sur l'innovation. On en a un sur notre offre, offre de produits et de services, donc structurellement ce que l'on met dans le panier du client ou ce que le client vient chercher chez nous plutôt. Et le deuxième, deuxième registre d'innovation, c'est toute la retail tech qui est autour, toutes les technologies qu'on utilise dans le magasin euh, comme autour du magasin, que ce soit au niveau de, de la supply, du marketing, du CRM euh, et tout, tout ce qui compose nos, nos, nos métiers. Donc là, le, 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 le sujet d'innovation peut pas aller très loin, les étiquettes les étiquettes électroniques, la manière avec laquelle on les exploite, euh, va, va faire un, un, un progrès supplémentaire, ça pourra être mis dans le registre des innovations intéressantes aujourd'hui, et au profit du client notamment avec ce que j'ai cité, euh, l'enjeu de la, la donnée produit euh, maîtrisée et la plus profonde et exhaustive possible.
0: Ben merci Koud pour ces, ces exemples très parlants. Euh, dernière question, puisque bah, cet épisode du podcast va bientôt toucher à sa fin.
1: Euh, Quels sont tes, tes prochains challenges Alors, je, je, Trop de challenges, c'est, c'est n'en retenir <rire> aucun, donc je vais en citer qu'un. Euh, on est pragmatique hein, dans le retail. Euh ça c'est le carrelage qui parle, euh, le, et d'ailleurs c'est paradoxal parce que le, le, le premier pour moi challenge qui, qui me vient à l'esprit, c'est un challenge sur la data, alors je dis que c'est paradoxal par rapport au carrelage parce qu'on en a un qui est complètement concret, l'autre qui est complètement abstrait, euh, enfin du moins pour, le, pour, le, pour la plupart euh, la data est intangible, et c'est justement euh, mon prochain challenge, c'est la rendre tangible le plus tangible possible, euh, donc on est en, en train de construire une, une régie data que j'ai voulu euh, en perspective accostable à une régie média, Parce que Là aussi, j'ai un autre mantra, c'est « data is the new media ». Sans la data, le média ne vaut rien et inversement, et ça se traduit de plus en plus. hein. euh, D'ailleurs, j'invente rien puisque Carrefour vient récemment d'annoncer aussi dans sa stratégie 2026 qu'il s'accostait à à Publicis euh, pour leur régie média dont le socle data est bien évidemment intrinsèque. Donc, euh, mon mon prochain enjeu, c'est celui-ci, c'est valoriser au mieux nos data avec la construction de cette régie dans, dans les semaines qui viennent.
0: Data is the new media. Mille merci à toi, Edouard, d'être passé ce matin. Merci beaucoup. Un
1: grand plaisir.
0: Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Si tu n'es pas encore abonné au Digital pour tous, ben c'est facile. Il y a un petit bouton sur ta plateforme de balado-diffusion. Tu peux t'abonner. Voilà, si tu as adoré cet épisode, ben tu mets euh, 5 étoiles. Voilà, Euh, si tu es sur Apple Podcast, tu peux mettre un commentaire. Et puis, euh, oui, et puis ben, c'est sympa si tu as envie de partager aussi avec les les personnes que tu apprécies, euh, qui sont avec toi, qui sont dans ton entreprise, qui sont avec toi autour de la cafette. ben, Tu partages, tiens, j'ai appris un truc, regarde euh, la stratégie data et innovation du groupe Louis de l'Est. Ben voilà, Edouard Demioli, c'était l'invité de PPC. Écoute ça, c'est vraiment très intéressant. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 ne lâche rien. A Ciao, ciao, ciao